0: Machine à bulles, une série audio à la rencontre de la BD numérique proposée par le Consulat général de France à Québec et le magazine Actualité. Aujourd'hui, pour parler de bande dessinée et de numérique, on s'entretient avec Colombine Deper, qui est gestionnaire de projets culturels et littéraires, notamment en bande dessinée, à travers sa compagnie Picture This. Elle est aussi la commissaire de l'exposition Machine à organisée par l'Institut français. Alors, Colombine, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que c'est que cette exposition Machine à et qu'est-ce qu'elle met en valeur
1: Donc, Machine à Bulle, c'est une exposition commanditée par l'Institut français et destinée au réseau français culturel à l'étranger. C'est une exposition de valorisation de bandes dessinées numériques, donc de bandes dessinées innovantes à consulter sur smartphone, tablette, ordinateur. Alors le terme bande dessinée au sens large, bande dessinée numérique, revêt effectivement plusieurs formats. Il y a des, des bibliothèques de lecture de bande dessinée qui sont la réplique des œuvres papier mais disponibles en numérique. Celles-là, c'est vrai qu'on peut les consulter sur des plateformes comme Isneo, Sequence City ou le réseau Culture Tech au Canada. Dans l'exposition Machine à Bulle, on a vraiment préféré montrer des, des œuvres innovantes et conçues originalement pour le numérique. Donc des œuvres qui font appel souvent aux multimédia, pour lesquelles l'ajout de vidéos de séquences d'animation, euh, l'ajout de mécanismes interactifs font partie intégrante du processus narratif et donc euh, des œuvres qui ne seraient pas envisageables en publiant au format papier. Les projets de bande dessinée numérique sont très variés, mais effectivement ce, ce qu'on désigne sous ce terme, ce sont des œuvres créé par des scénaristes, dessinateurs de bande dessinée qui font appel au rapport entre le texte, l'image et qui euh, réinventent ou qui se jouent des codes de la bande dessinée donc souvent euh, l'utilisation de bulles, l'utilisation euh, du cadre de l'écran au lieu du cadre de la page et puis euh, des images euh, qui sont découpées euh, soit sous forme de cases, soit à la taille de l'écran pour lesquelles elles sont destinées, et surtout des images séquentielles, donc un, une narration graphique qui est conduite à partir d'un enchaînement d'images, et le parcours de lecture est au rythme de l'utilisateur, donc souvent un défilement que le lecteur va faire à son rythme, et parfois des parcours interactifs plus complexes.
0: En tant que commissaire de cette exposition bulle comment est-ce que vous avez justement pensé son organisation Comment est-ce que vous avez sélectionné les œuvres que vous vouliez mettre en valeur
1: Notre critère principal était de promouvoir une variété d'œuvres numériques dans une diversité de formats. Et dans une diversité de thèmes, puisque une étude récente du Centre National du Livre sur les lecteurs de bande dessinée montrait que pour les intéressés de le nouveaux publics, c'était beaucoup en s'appuyant sur. Euh, les thèmes, les centres d'intérêt des publics. Donc, dans l'exposition Machine à Bulle, euh, on a créé quatre parcours qui s'appuient sur les, les types d'œuvres, mais surtout aussi sur les activités de l'Institut français. Donc, par exemple, un parcours Quand la BD dialogue avec les arts, qui fait écho au travail de promotion des arts visuels et vivants de l'Institut français dans le monde entier. Donc, euh, ici, on présente des bandes dessinées qui vont faire un pont avec euh, le cinéma muet, avec euh, le jeu vidéo, des bandes dessinées qui vont mettre en scène un danseur. Euh, on a également une section de récits historiques aux œuvres d'anticipation qui permet euh, de sensibiliser les amateurs d'histoire, mais aussi de réfléchir à des questions contemporaines puisque la dernière œuvre de cette section, c'est « Manger vers le futur », qui évoque nos, les évolutions possibles de notre alimentation et de nos modes de consommation. Et puis on a deux sections qui exposent plus particulièrement les mécanismes de publication, et puis les interactions qui rendent le lecteur partie intégrante de l'histoire, et donc comment le lecteur peut influencer sur le scénario.
0: À quoi ça ressemble aujourd'hui la BD numérique en France ou peut-être dans la francophonie, si vous le savez euh, Est-ce que c'est quelque chose de très euh, diffusé ou au contraire ça reste encore un petit peu euh, euh, confidentiel Est-ce que ça, ça a autant de succès que la BD classique, entre guillemets
1: alors le lectorat est difficilement mesurable puisqu'on parle d'œuvres qui sont de sur de multiples supports. Dans l'exposition Machine à Machinabule, on a autant l'œuvre Panama Al brown qui a été conçue pour être consultée sur smartphone uniquement, qu'une adaptation de la bande dessinée Black Sad en jeu vidéo, ou encore l'œuvre Sens VR de Marc-Antoine Mathieu qui se consulte avec des lunettes en réalité virtuelle. On a également des œuvres Instagram, avec Walden Berlin ou Le Dessin sans fin, qui là sont consultables voilà, sur les réseaux sociaux. Donc effectivement des accès variés, et le, le lectorat, s'il est... n'est pas quantifiable, en tout cas les études montrent que ceux qui s'intéressent à la bande dessinée numérique, c'est souvent un public qui est aussi sensibilisé à la bande dessinée papier, et qui a d'autres centres d'intérêt, donc en tout cas, qui n'est pas du tout exclusif, mais qui est grand lecteur, tout domaine confondu. Et ici, on a aussi des ponts donc avec les pratiques numériques, que ce soit l'utilisation des réseaux sociaux, des œuvres sur console, avec Across the Groove, qui est un roman graphique numérique disponible sur ordinateur et sur PlayStation. Donc effectivement, en fonction des œuvres, on ne va pas toucher les mêmes publics.
0: Comment est-ce que vous voyez un petit peu les promesses de la bande dessinée numérique Qu'est-ce que vous pensez que ça permet, que ça ne permet pas donc la BD classique, outre l'interactivité C'est avant
1: tout un espace d'expérimentation pour les auteurs. Et les œuvres que l'on présente pour l'instant ne préfigurent pas les prochaines créations. D'autant que l'on a de plus en plus d'artistes de bande dessinée qui sont formés maintenant aux technologies numériques et qui, en sortant d'école d'art, sont euh, capables de manipuler des logiciels et d'effectuer de, la programmation pour proposer euh, des narrations multimédia euh, de plus en plus complexes. Donc c'est vrai que dans les œuvres que l'on présente pour l'instant, euh, dans l'exposition Machine à bulles, il y a certaines œuvres comme Le Grand Méchant Renard, qui ont, euh, dépendent uniquement euh, d'un artiste, ici Benjamin Renner, qui a codé. Tout seul l'application, dont la promotion a été accompagnée par sa maison d'édition euh, de livres papier donc les éditions Delcourt. On a également euh, Le secret des cailloux qui brille, qui est une production collaborative, euh, une trentaine d'auteurs, une jeune génération de dessinateurs engagés, qui se sont euh, fédérés pour euh, écrire ensemble... Euh, une quête magique à travers des territoires oniriques et extraordinaires et qui ensuite on, se sont partagés les chapitres et chaque chapitre est dessiné par un artiste différent. Donc ils nous proposent comme ça une fresque euh, en webcomics euh, qui est à la fois pour eux un outil de promotion et un, vraiment une création, une narration collaborative. Donc ici, un projet qui émane des artistes, qui souvent appellent ensuite les lecteurs à les aider à financer leur prochaine production numérique, par exemple sur des sites de financement participatif, ou sur des cagnottes comme le site Tipeee, où on peut, euh, quand on a aimé une lecture, verser une contribution financière, puisqu'ici ce sont des œuvres qui sont... Euh, offertes à la lecture par leurs auteurs sans ce réel modèle économique. On a également des artistes qui ont travaillé avec des studios de développement pour réussir à créer les œuvres interactives. Par exemple, l'œuvre Ici tout va bien qui avait été primée au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2018. Ils avaient remporté le Challenge Digital. Eux, ils ont travaillé avec une application euh, qui s'appelle Panda Suite pour obtenir euh, un rendu multimédia euh, qui correspondait voilà, à leurs souhaits avec un photomontage de photos, de dessins et des effets de parallaxe qu'ils n'étaient pas capables de faire euh, sans cet accompagnement. Et on a également des artistes qui se sont fait accompagner par des médias français. Donc par exemple, euh, des médias ou des musées, euh, on a l'œuvre Fabre and the City, où on a l'illustrateur CP qui a travaillé pour les musées de Montpellier et qui a travaillé avec un studio de développement pour réussir à créer une bande défilée, ou comme j'évoquais les jeux vidéo, où là effectivement les dessinateurs ont collaboré avec des métiers très différents de développeurs, de programmateurs, pour produire ces œuvres ambitieuses explique que, que souvent les œuvres sont à des prix très variés. Il y a des productions de grande qualité qui sont proposées gratuitement en téléchargement. Par exemple, Alaina de Marie Rennes qui a été sponsorisée par France Télévisions et que l'on peut télécharger gratuitement sur tablette. Mais il y a également des œuvres qui sont payantes... Euh à quelques euros comme Un Pas Fragile qui est une production d'étudiants, euh, un projet de fin d'étude de leur, leur de toute jeune société Opal Game et qui le propose voilà, pour un, une somme maudite mais qui les aide aussi à assurer la promotion. Et puis on a des jeux vidéo ou des projets multimédia plus avancés qui ont un montage financier plus important et qui a plutôt, euh, avec des coûts de développement, euh, proches de ce que l'on peut trouver dans le domaine du cinéma.
0: Ça, donc ça fait des projets risqués quand ce sont des projets aussi, euh, aussi chers. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des, des manières d'accompagner les artistes dans ce genre de projets qui vont probablement demander beaucoup de financement et qui peuvent pas nécessairement être proposés gratuitement sans sponsor
1: Alors, euh, il y a effectivement des aides au financement... Euh notamment par euh, les gouvernements, donc euh, les, souvent les ministères de la culture, en France le Centre National du Livre, mais également le Centre National du Cinéma, puisqu'ici nous sommes sur des œuvres qui touchent euh, à l'image animée le, assez souvent, et puis un, effectivement ces différents montages économiques qui impliquent le lecteur, et la bande dessinée a beaucoup de succès en financement participatif, le, le crowdfunding joue un véritable rôle dans l'émergence d'œuvres innovantes dans le domaine de la bande dessinée traditionnelle et d'œuvres numériques. Et puis, on a également euh, la générosité des artistes qui se servent de la création numérique comme d'une promotion complémentaire à leur travail. C'est le cas de Benjamin Renner qui a créé l'expérience dans « Vous êtes le héros » sur « Le grand méchant renard", qui est complémentaire et différente de la narration qu'il a publiée en bande dessinée papier sous le même titre. Et c'est pour ça qu'il a offert la version numérique qui accompagne le livre vendu en librairie. Et puis on a beaucoup d'auteurs qui se saisissent maintenant d'Instagram pour proposer des bandes dessinées. Et là, effectivement, euh, il n'y a pas de modèle économique pour euh, publier sur Instagram, mais c'est un outil de visibilité euh, et puis de dialogue avec le public. Et c'est souvent ça qui les attire, c'est cette proximité avec le lecteur, cet échange direct qui est mis en place avec tout un chacun.
0: Est-ce que la bande dessinée numérique pose des difficultés particulières à ceux et celles qui en font Est-ce qu'il y a des enjeux qui sont vraiment propres à ce médium
1: L'enjeu principal, je dirais, c'est la visibilité. Et la reconnaissance de ses œuvres, puisque euh, elle, il n'y a pas forcément d'événements dédiés à la bande dessinée numérique, et il n'y a pas une seule plateforme qui réunit euh, toutes ses créations. Donc cette, cet effort de promotion qui est demandé aux artistes ou aux studios selon euh, s'ils travaillent seuls ou en collaboration fait que les projets euh, comme euh, l'exposition Machine à Bulle, les podcasts comme euh, le vôtre, ou les efforts de promotion, euh, par les structures culturelles, joue un rôle déterminant dans euh, la valorisation, la découvrabilité de ses œuvres et puis euh, l'avenir de la bande dessinée numérique, puisque son lecteur, c'est vrai que les artistes euh, vont euh, ralentir ces, ces efforts-là et tant qu'il y a des événements qui les accompagnent dans la promotion de, de ces œuvres-là. Euh, C'est aussi euh, des événements qui les inspirent. Euh, par exemple, euh, l'organisation euh, régulière d'hackathons, de création euh, de bande dessinée numérique qui donne envie aussi à de nouvelles générations et à des gens de compétences variées qui sont parfois moins sensibilisés à la bande dessinée, mais qui peuvent apporter des compétences de développement. Et dans le cadre d'événements comme un hackathon, rencontrer des dessinateurs pour... Euh, projeter ensemble des œuvres qui dépassent les, les frontières euh, techniques qui est maîtrisée jusqu'à présent par les artistes. Donc en tout cas, c'est vrai que cette valorisation et cette visibilité des œuvres, c'est un véritable enjeu. Et pour ça, certains médias traditionnels comme les chaînes de télévision jouent un rôle là-dedans puisque France Télévisions a un département, France Télévisions Nouvelle Écriture. Arte a parrainé plusieurs œuvres numériques justement aussi pour faciliter leur promotion à l'étranger. Le site Mediapart, qui est plutôt un média engagé à accompagner l'œuvre Mano Solo, Vive la Révolution, qui est dédié aux musiciens. Donc ces médias-là effectivement jouent un rôle dans l'accessibilité des œuvres, mais ça reste euh, difficile euh, de découvrir euh, cette production et l'Institut français a mis en place euh, plusieurs sites internet pour promouvoir des créations numériques, euh, notamment futurlivre.fr, culturevr.fr et je crois qu'il y a également futurimage.fr, sur lesquels on peut retrouver les œuvres que je cite et puis parfois de nouvelles œuvres au fur et à mesure de leur production je pense qu'on a évoqué les enjeux principaux de la bande dessinée numérique. Pour le futur de la bande dessinée, je vous invite à regarder ce qui se passe également au niveau des jeux vidéo pour l'interaction entre le texte, l'image et le médium. Et là-dessus, la bande dessinée interactive pourra nous proposer, je pense, de nouvelles opportunités de lecture et de jeu. Et je vous invite vraiment voilà, à consulter ces, ces bandes dessinées et à les faire découvrir autour de vous pour encourager les artistes à nous proposer de nouvelles productions.
0: Merci beaucoup Colombine de Père. C'était une entrevue menée par Lucie Loménier avec Colombine de Père, gestionnaire de projets culturels et littéraires et commissaire de l'exposition Machine à Machinabule. La réalisation du podcast est signée Frédéric II. Cette série audio vous est présentée par le Consulat Général de France à Québec et le magazine littéraire Actualité. Une réalisation signée la puce à l'oreille et les studios Bakery. Pour aller plus loin, l'exposition Machinabule vous emmène à la rencontre de la BD numérique en partenariat avec l'Institut français.